0: wie du dich selbst motivieren kannst, auch dabei zu bleiben zum Beispiel oder dich generell motivieren kannst, wie du deine Selbstbeziehung stärken kannst und im Allgemeinen deine Erfolge begünstigen kannst. Darum soll es heute gehen. Ich habe einiges wirklich Spannendes im Gepäck und freue mich schon sehr darauf, es mit dir zu teilen. Und du kennst das Prozedere, es bleibt alle Jahre wieder gleich. Hol dir wie immer einen Tee, einen Kaffee, ein Wasser und los geht's. Liebe Freundinnen und Freunde der gesunden Kommunikation, ich grüße euch immer noch vom Eiselmeer. Ich bin hier nach wie vor in den Niederlanden und freue mich, dass wir jetzt ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Ich hoffe, euch geht's gut. Heute scheint seit Tagen mal wieder die Sonne und ich habe gehört, in Deutschland hat es mancherorts mancher Ort sogar schon geschneit. Das ist hier am Eiselmeer nicht so. Es hat geregnet und es war arschkalt und windig wie Sau. Dann doch lieber Schnee, oder? Ich freue mich so sehr, dass wir hier jetzt wieder ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Und ich freue mich auch, denn ich habe einige Nachrichten noch zum Podcast erreicht und musste echt ein bisschen schmunzeln. Eine Podcasthörerin hat mir nämlich geschrieben, woran erkennt man, dass man einen Lieblingspodcast hat richtig? Man kann das Intro nachsprechen. Also wie viele von euch können das Intro mittlerweile schon nachsprechen? Und wissen ganz genau, wann der Punkt kommt, an dem ich mal wieder sage, holt euch wie immer Tee, einen Kaffee, einen Wasser. Und ich habe ähm, mitbekommen, dass der Podcast auch nachts gehört wird, in Nachtschichten. Das ist der Grund, warum ich Hallo sage und nicht Guten Morgen, Guten Tag oder ähnliches. Weil es, deshalb kommt der Podcast übrigens auch immer um 0 Uhr raus, weil ihn manche auch nachts hören. Mhm. Die Nachtarbeitenden unter uns oder die Menschen, die nachts einfach nicht schlafen, die einen anderen Biorhythmus haben. Das soll es alles geben. Wenn wir jetzt hier schon bei Fun Facts sind, kann ich noch ein Funfact mit euch teilen, auf den ich aufmerksam gemacht wurde. Mir fällt sowas ja leider Gottes immer nicht auf. In einer Coaching-Einheit mit einer Person, die bei mir im Einzelcoaching ist, ging es so um Geburtstage und tatsächlich, an welchem Wochentag man geboren ist. Und dann hat sie mich gefragt, wann welchem Wochentag ich geboren bin. Und dann habe ich ihr gesagt, ich bin am Mittwoch geboren. Und dann sagte sie, ah, das passt ja. Und dann dachte ich, Wieso? Ich stand total auf dem Schlauch, sie musste schon schmunzeln, hat gesagt, naja, wegen Podcast-Mittwoch. Das habe ich wohl intuitiv so entschieden, liebe Freundinnen und Freunde, weil meine, meine Hoheit ist am Mittwoch geboren. Also, das, das sind doch mal News heute. Also, ich habe euch jetzt alles erzählt, was jetzt vielleicht noch nicht so relevant für euch ist, aber ich gelobe Besserung. Jetzt geht es wirklich los mit den Inhalten. Obwohl, das war ja eigentlich auch schon Inhalt, ja. <lacht> es geht heute darum, wie du dich motivieren kannst, wie du Erfolge begünstigen kannst, wie du damit auch deine Selbstbeziehung stärken kannst. Es hängt nämlich alles ganz, ganz dicht beisammen. Und durch ein Buch bin ich genau auf diesen Inhalt jetzt gekommen, weshalb ich das mit euch teilen möchte. Und zwar habe ich das Buch Essentialismus gelesen. Falls du meine Lesemonat-Videos auf YouTube kennst, weißt du da schon, dass ich dieses Buch gelesen habe. Gerne verlinke ich dir das Video auch nochmal in den Show Notes. Für diejenigen von euch, die sich jetzt fragen, ich komme heute gar nicht mit, was, was erzählt sie hier? Dann möchte ich dich ganz kurz abholen. Jeden Monat gibt es auf YouTube ein Lesemonat-Video und dort erzähle ich dir und zeige ich dir, welche Bücher ich gelesen habe, wie ich die so fand, welche Inhalte du erwarten kannst. Und deshalb für diejenigen, die am Sonntag dieses Video geschaut haben, wissen, dass ich das Buch Essentialismus gelesen habe. So, und in diesem Buch ging es um eine Geschichte, die ich dir gerne wiedergeben möchte. Und zwar ging es darum, dass der ein Hauptkommissar der Polizei in Richmond äh, die Jugendkriminalität reduzieren wollte. Und er hat sich Gedanken gemacht, hm, wie schafft man das, weil die versuchen schon mit Nachdruck, Druck ist oft das Mittel der Wahl, um etwas zu verbessern, ähm, noch härter zu bestrafen, noch konsequenter zu bestrafen und so weiter. Trotzdem gab es immer eine Rückfallrate von 65 Prozent ungefähr. Und dieser neue Hauptkommissar führte Belohnungszettel ein. Statt Strafzettel oder beziehungsweise zu Strafzetteln gab es äh, noch Belohnungszettel. Und einen Belohnungszettel bekamen die Jugendlichen immer dann, wenn sie zum Beispiel beim Fahrradfahren den Helm getragen haben, wenn sie Müll in den Mülleimer getan haben und nicht in nicht auf dem Fußboden oder in die Umwelt und so weiter. Immer wenn das beobachtet wurde, gab es einen Belohnungszettel. Also Positives wurde verstärkt. Und das wurde über Jahre gemacht. Ganz viele waren skeptisch, ob das wirklich so funktioniert. Und tatsächlich, zehn Jahre später, wurde dann nochmal geschaut, wie hat sich das System verändert durch diese Belohnungszettel. Und tatsächlich ist die Rückfallsrate von 60%. Prozent beziehungsweise 65 auf 8 gesunken. Und da wären wir eigentlich schon beim Thema, nämlich Belohnung statt bestrafen. Wenn wir uns das jetzt mal erziehungstechnisch-pädagogisch angucken, wo ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen möchte, weil ich weder Kinder habe, noch behaupten würde, dass Pädagogik meine absolute Expertise ist. Und ich bin ja große Befürworterin davon, dass ich nur über Themen spreche, von denen ich auch Ahnung habe. Deshalb gab es tatsächlich auch schon Momente, wenn ich E-Mails von euch bekommen habe, wo ich gesagt habe, hey, das ist nicht mein Thema. Wenn Themenwünsche an mich herangetragen werden, wo ich den Eindruck habe, da bin ich einfach nicht die Richtige für oder kenne jetzt niemanden aus meinem Netzwerk, der oder die dem Thema gerecht werden kann. Und deshalb gibt es hier nur Themen, von denen ich auch Ahnung habe. Genau, also wie sind wir darauf gekommen? Ach, wegen Pädagogik, Erziehung. Positives Verstärken statt äh, Bestrafen von Negativen. Das ist ja alles im Prinzip nichts Neues, hoffe ich. Das ist, dass wir eher Positives verstärken sollen. Im Umgang mit anderen gelingt uns das in der Regel auch ganz gut. Im Umgang mit uns selbst ist es oft eine äh, mittelschwere Katastrophe, würde ich sagen. Und da sind wir schon beim Kernpunkt, warum wir oft so demotiviert sind. Was versuchen wir nämlich? Und das ist tatsächlich oft das Mittel der Wahl, wenn etwas nicht so funktioniert. Richtig, Druck. Wir setzen uns unter Druck oder andere unter Druck und da kommt auch oft so eine drohende Sprache, wenn du XY nichts machst, dann, also diese Wenn-Dann-Sprachmuster. Und All das motiviert nicht und ist meistens auch nicht zielführend. Und so gehen wir auch oft mit uns selbst um, dass wir uns unter Druck setzen, damit wir besser werden, damit wir auch erfolgreicher werden. Meiner Meinung nach nicht zielführend und vor allem auch keine nachhaltige Strategie. Und ich habe das für mich schon ähm, seit etwas längerer Zeit adaptiert, dass ich auch mit positiver Verstärkung arbeite, wenn es um mich selbst geht. Wenn ich zum Beispiel an einem Online-Kurs arbeite und das ist echt, das dauert relativ lange, man braucht viel Geduld, Durchhaltevermögen und so weiter. Das, was du hier im Hintergrund teilweise hörst, ist die Heizung. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Also wenn ich an einem Online-Kurs arbeite, brauche ich ganz, ganz, ganz lange Zeit und Geduld und bis das Workbook steht und die Videos und bis ich das geschnitten habe und es designt habe und so weiter und so fort. Die Inhalte, das ist ja ein echt langer Prozess und ich belohne den Prozess, die Prozessschritte und ich belohne das Resultat und nicht den Erfolg. Das heißt, ich belohne mich nicht unbedingt dann, wenn der... Online-Kurs super, super verkauft wird, super bei euch ankommt, sondern ich belohne mich schon für den Prozess, wenn der Online-Kurs fertig ist zum Beispiel oder wenn er dann gelauncht ist und so weiter, auch die verschiedenen Schritte, wenn es abgedreht ist zum Beispiel oder wenn alles geschnitten ist oder wenn das Workbook fertig ist, dass ich mir diese Schritte vor allem bewusst mache und mich darüber freue. Weil ganz oft ist es so, und das erlebe ich in vielen Unternehmen auch oder generell bei Menschen, es wird erst belohnt, wenn's richtig, wenn das Resultat gut war. Sprich, ich habe meine Bachelorarbeit geschrieben und habe jetzt eine 1, irgendwas und das belohne ich jetzt. Ich belohne die 1, irgendwas oder die 2,0 oder was auch immer. Und ich belohne nicht den Prozess, dass ich mich hingesetzt habe und diese fucking... 40 Seiten geschrieben habe oder was das war oder die Klausur, ich belohne nur die gute Note, aber ich belohne nicht, dass ich viel gelernt habe, viel Aufwand betrieben habe und damit verstärken wir oft auch das Falsche meiner Meinung nach, nämlich die, das Resultat, auch das darf natürlich belohnt werden, aber ich denke, unser Aufwand und das, was wir dafür investiert haben, an Zeit, an ähm, Energie etc., das sollten wir belohnen, weil sonst verstärken wir ja ganz sehr dieses, ich bin nur viel wert oder es ist nur viel wert, was ich leiste, wenn ich ein gutes Resultat erziele oder ich bin nur viel wert bei sehr gutem, Resultat bei sehr hohen Verkaufszahlen und so weiter. Aber der Kurs ist ja nicht unbedingt zwangsläufig weniger wert, wenn ihn weniger Menschen kaufen als den Kurs zuvor zum Beispiel, weil man muss ja immer sich bewusst machen, das sind ja auch Kontextbedingungen, von denen das abhängig ist. Von der Jahreszeit teilweise, wofür haben Menschen schon Geld ausgegeben, wie laufen die Marketingstrategien und so weiter. Und das ist in so vielen Lebensbereichen so, dass wir oft nur, wenn überhaupt, Resultate belohnen oder vielmehr uns unter Druck setzen und uns bestrafen wollen quasi, indem wir sauer auf uns sind, indem wir uns schlecht fühlen, indem wir schlecht über uns reden oder denken, wenn wir nicht so performen. Es passt, du merkst vielleicht, ganz gut zur letzten Podcast-Folge mit diesem Performance-Druck, und auf Druck erfolgt immer Gegendruck. Das heißt, wenn wir uns unter Druck setzen, in der Hoffnung, dass wir dann besser performen, indem wir hoffen, dass wir dann noch erfolgreicher sind, erzeugen wir oft genau das Gegenteil, weil wir so unter Druck stehen, dass wir keinen klaren Gedanken mehr fassen können. Und dieses Bestrafungssystem, denke ich, wenden wir super oft an uns selbst an. Ich muss jetzt noch und weil ich gestern nicht fleißig genug war, muss ich heute halt noch eine Stunde dranhängen und so weiter. Und dann muss man sich mal überlegen, was das mit unserer Beziehung zu uns macht. Und dann wundern wir uns auch, ich bin gar nicht motiviert heute. Ja, weil egal was du tust, du wirst bestraft dafür. Jetzt können wir natürlich noch weiter denken. woher kommt das? Teilweise ist es erlerntes Verhalten, vielleicht bist du so groß geworden, weil du deine Hausaufgaben nicht vernünftig gemacht hast, musst du heute doppelt und dreifach sitzen, du hast selbst Schuld daran oder wenn du das und das nicht tust, darfst du heute nicht rausgehen und spielen oder vielleicht in der Schule in Form von Nachsitzen, weil du schlecht warst oder nicht gut genug. Und so weiter. Also es ist ja auch oft so ein erlerntes Verhalten oder du hast es dir abgeguckt, dass du glaubst, das ist jetzt normal, so muss man mit dir umgehen. Und um gleichzeitig das nochmal zu erwähnen, im Prinzip ist es gar nicht so unfassbar relevant, woher das kommt. Fakt ist einfach, du führst es wahrscheinlich gerade so durch. Und diese Bestrafungsmaßnahmen bringen einfach überhaupt nichts. Und ganz im Gegenteil, du wunderst dich dann, oh, ich bin manchmal so unsicher oder nicht richtig selbstbewusst oder trau mir bestimmte Sachen nicht zu. Ja, weil du, egal was du tust, dich irgendwie bestrafst, dir selbst zeigst, es war wieder nicht gut genug, es hat wieder nicht gereicht. Deshalb meine ich, macht es einfach auch mehr Sinn, meiner Meinung nach, und wird dir auch viel mehr gerichtet, gerecht, deinen Aufwand zu belohnen. Und sonst entstehen ja auch teilweise so Glaubenssätze wie, ich kann tun, was ich will, ich kann leisten, was ich will, es ist nie gut genug. Mir fällt es immer schwer. Es ist viel liebevoller, wenn du dich für diesen Aufwand belohnst. Ne? Auch wenn ich mir zum Beispiel andere Verkaufsereignisse, äh, Verkäufe gewünscht habe, bin ich stolz darauf, was ich geleistet habe, könnte man im Nachhinein draus machen, aber auch im Prozess immer mal wieder zu schauen, hey, ich habe heute das und das geleistet oder ich habe das und das ähm, geschafft oder ich habe mir heute Pause gegönnt, also ich möchte jetzt nicht, dass es so klingt, dass es nur leistungsbezogen ist, also nur wenn du viel leistest, dass du dich dann belohnst, sondern Erstens geht es mir darum, Leistung anzuerkennen, dass du es überhaupt siehst, was du leistest. Auch das, was du vielleicht früher nicht als Leistung anerkennen würdest, es jetzt als Leistung anzuerkennen. Aber auch die Art und Weise, sprich ich war heute konzentriert oder ich habe heute gut für mich gesorgt, indem ich Pausen gemacht habe, dass du so etwas anerkennst, aber auch Teilschritte anerkennst, weil all das ist wichtig, um dran zu bleiben. Ein Beispiel von meiner Bachelorarbeit. Als ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe, dachte ich mir, um Gottes Willen, es sind einfach viel zu viele Kapitel. <lacht> Eine never-ending Story. Oh Gott, es ist also dieser Berg, der hat mir einfach so, so großen Respekt vor diesem Berg. Ne? Wenn man erstmal dann machen, es geht es manchmal, aber es macht es manchmal auch nicht besser. Also habe ich folgendes gemacht. Ich musste mir Erfolg irgendwie oder Fortschritt auch sichtbar machen. Deshalb hatte ich zwei kleine Schälchen auf meinem Schreibtisch stehen. In der einen Schale waren so viele Büroklammern, wie es Kapitel gab. Und immer, wenn ich ein Kapitel geschrieben habe, dann habe ich die, diese Büroklammer von der einen vollen Schale dann in die leere Schale getan, sodass die leere Schale immer voller wurde. Und ich gesehen habe, hey, wieder ein Kapitel, was ich geschafft habe. Und dann äh, habe ich mich darüber gefreut. Also ich habe mir Erfolg teilweise auch sichtbar gemacht. Und so versuche ich das jetzt auch zu machen, dass ich dann zum Beispiel am Online-Kurs gucke, hey, nur noch so und so viele Videos drehen oder schneiden oder jetzt ähm, schreibe ich noch die Workbook-Seiten für ein oder zwei Module und dann geht es schon ins, ins Durchlesen oder was auch immer. Das sind so Sachen, dass ich mir diese Teilschritte bewusst mache und tatsächlich mich auch dafür belohne, dass ich sage, hey, und jetzt gönne ich mir irgendwas und es muss nicht immer was Materielles sein, aber dass ich das bewusst zelebriere und mir das einfach nochmal vergegenwärtige, was da gerade entstanden ist. Und genau dazu möchte ich dich letztendlich einladen, dass du dir selbst quasi Belohnungszettel schreibst, dass du das, was du da leistest, auch mal sichtbar machst, das, was du tust, das, was du in die Welt bringst, das, was du bist für dich und andere, dass das mal wieder Wert bekommt. Weil genau das ist es letztendlich. Weil, weil wie sollen wir motiviert sein und wie sollen wir vorankommen in dieser Welt und Erfolg haben, wenn wir uns nicht das Gefühl geben, es reicht nicht aus. Es ist nicht gut genug, andere sind besser. Bei anderen funktioniert schneller und du weißt gar nicht, was bei anderen auch noch irgendwie hinter den Kulissen abgeht. Das hatte ich neulich erst, dass ähm, jemand bei mir im Coaching war und mir erzählt hatte, hey Lisa, und ich beobachte da einer auf Instagram und die ist so krass und macht dies und das und jenes. Und ich habe sie jetzt mal gefragt, ähm, wie sie das alles so macht. Und die hat mir dann erzählt, die macht das gar nicht alleine. <lacht> Aber ich sehe sie doch immer nur alleine in den Stories, ja genau, du siehst sie nur alleine in den Stories, aber es kann ja trotzdem sein, dass sie sich Unterstützung ins Boot geholt hat, was ja völlig legitim ist und du vergleichst dich da womöglich mit fünf Leuten, ne? das ist ja auch und dann denkst du, ich bin nicht gut genug, du bist halt auch nur eine, was heißt nur, du bist eine, einer und hast 24 Stunden pro Tag ne? und das wird auch oft vergessen. Fang an, dich positiv zu verstärken, Feier, Teil erfolget, versuch deine Fortschritte zu sehen und ja, geh nicht so sehr aufs Resultat, also genauso wie mit den Noten etc., weil nur wenn jemand schlechte Noten hat, ist es ja kein dummer Mensch, aber genau das ist ja oft das, was wir mit uns selbst machen. Es war nicht gut genug, wir sind nicht fleißig genug, nicht diszipliniert genug, das Produkt war nicht gut genug, wir waren nicht, wir haben nicht genug performt und so weiter. Und das ist so, das wird dir nicht gerecht. Das ist respektlos dir selbst gegenüber, es ist respektlos deinem Aufwand gegenüber, deiner Zeit gegenüber, deiner Energie gegenüber, weil ich gehe davon aus, dass du dir bei ganz, ganz vielen Sachen Gedanken machst, eine positive Absicht hast und es klappt nun mal nicht alles. Das ist so. Und es ist okay. Das ist ganz, ganz wichtig, sich das immer wieder bewusst zu machen. Dadurch ist es ja nicht weniger wert. Belohnung statt Bestrafung. Und unter Druck funktionieren wir nicht besser. Das ist ein großer, großer, großer Trugschluss. Wenn ich unter Druck stehe oder mich selbst unter Druck setze, funktioniere ich zum Beispiel gar nicht mehr weshalb ich so, so viel Wert lege auf mein Terminmanagement. Das ist zum Beispiel der Grund, warum ich meine Terminplanung vorerst, sag niemals nie, nicht aus der Hand geben werde. Vorerst. <lacht> Weil ich sonst überfordert bin, wenn mir jemand zu viele Termine reinknallt und so weiter. Wenn ich zu sehr unter Druck stehe, geht es mir einfach nicht gut. Und wenn es mir nicht gut geht, habe ich keine Freude, dann bin ich auch nicht motiviert, dann fühle ich mich erschlagen, dann ist es mir zu viel und das ist halt auch ein Akt der Selbstfürsorge, dafür sich zu gucken, hey, was brauche ich da? Und es hat ja nichts damit zu tun, dass du nicht belastbar bist oder so. Das ist schon wieder eine Wertung, die wir damit reinbringen, wieder Druck, schon gar ein Selbstvorwurf. Wichtig ist, was kannst du tun, damit es dir gut geht? Und jetzt könnte man das natürlich an dem Wurzit-Beispiel durchgehen. Ich weiß nicht, ob du jetzt sagen würdest, wenn du mich beobachtest, ist es immer schwierig, das aus der Außenperspektive zu sehen. Mir fällt es auch von Monat zu Monat schwerer, muss ich sagen, ein aus der Außenperspektive zu betrachten. Das fällt mir schon auf, dass ich denke, hm, ich weiß gar nicht so richtig, wie ich wahrgenommen werde oder wie Wordseed wahrgenommen wird. Das ist auch ganz spannend, finde ich. Also Es ist irgendwie völlig verrückt, kann ich gar nicht so richtig beschreiben. Naja, aber grundsätzlich Je nachdem, wie du es betrachtest, könntest du jetzt sagen, ah, es ist erfolgreich, ist nicht erfolgreich. Aber es ist ja auch wieder eine Wertung. Manche sagen, boah, die macht total viel. Und manche sagen vielleicht, ja, total entspanntes Leben. Ist ja auch wieder eine Wertung. Es kommt ja auch wieder auf die Betrachtung an. Grundsätzlich habe ich mir ein Lebensmodell geschaffen, in dem ich gut leben und arbeiten kann. Und das ist ja auch wieder etwas sehr Individuelles. Und da merken wir wieder, in Richtung, wenn wir wieder von Belastung sprechen, ist jemand belastbar oder nicht. Es ist Es letztendlich nur eine Wertung. Und die Frage ist ja bei so vielen Sachen, wie bewertest du dich oder warum bewertest du dich überhaupt? Das ist ja das erste Ja, weil wir gewohnt sind, uns zu bewerten oder bewertet zu werden. Und was bringt dir das? Ich bin nämlich der festen Überzeugung, auch Menschen, wie auch immer geartet, die nicht belastbar sind, wie auch immer definiert, was auch immer das ist, Belastbarkeit, können trotzdem saumäßig erfolgreich sein, weil sie zum Beispiel super effizient sind. Das sagt also auch überhaupt nichts aus. Weil viele Menschen auch, das ist auch ein Glaubenssatz, du bist, äh, kannst nur erfolgreich sein, wenn du unfassbar belastbar bist. Ich glaube. Resilienz kann helfen oder ein gutes Zeitmanagement kann helfen, aber zum Beispiel bestimmte Skills, die du hast, können andere Skills, die nicht so ausgeprägt sind, auch kompensieren. All das wird ja gar nicht so richtig betrachtet und da ist ja auch wieder die Frage, was verstärken wir, und was bestrafen wir, anstatt das zu verstärken, was schon gut angelegt ist, weil wenn ich immer das bestrafe, was noch nicht so gut angelegt ist, ist es ja eine permanente Frustration, Du zeigst dir ja selbst immer wieder mit dem Finger, das kannst du noch nicht, das kann besser laufen, das ist echt noch schlecht. Ach, deine Nachbarin kann das übrigens viel, viel besser. Und dann wunderst du dich, ich traue mir das gar nicht zu, ich glaube gar nicht richtig an mich. Oder, oder, oder. Weil dir natürlich im Alltag Fokus immer mehr das auffällt, was einfach noch nicht so gut ist. Klar, ne? das ist der Fokus, den du legst, da fließt auch deine Energie hin. Und das wird dir immer mehr auffallen. Ich glaube, ich habe es neulich auch im Podcast gesagt. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Doch, ich glaube, ich habe es im Podcast gesagt, dass zum Beispiel meine schwangere Freundin, mit der ich im Café saß, die einen Kinderwagen gesucht hat, überall Kinderwagen gesehen hat. Oder wenn du das Auto kaufst, das rot sein soll und von einer bestimmten Automarke siehst du überall dieses rote Auto. Also Fokus und genau so ist es, wenn dir permanent auffällt, boah, ich lasse mich so schnell ablenken, ich bin so unkonzentriert, dann wird dir das immer mehr auffallen. Und gleichzeitig, wenn du darauf achtest, hey, das kann ich echt ganz gut, dann wird dir das womöglich auch im Alltag immer häufiger auffallen, dass du das ganz gut kannst. Du entscheidest und das einfach auch mal und es auch mal zuzulassen, das andere weniger ernst oder streng zu betrachten, das würde uns, glaube ich, auch ganz oft helfen. Du bist ein Mensch, du bist nicht perfekt, ich bin nicht perfekt und wir werden es niemand sein. Cheers auf uns. Das, und das macht uns ja letztendlich aus. Also lasst uns sehen, was da ist. Und es ist so viel da. Es ist so viel Wundervolles da und mich nervt es auch, dass ich so scheiße ungeduldig bin. Ich könnte ausrasten <lacht> und dass ich mir ständig wünsche, dass es ein bisschen ruhiger bei Wordseed ist und jetzt ist kurz vor Weihnachten und es wird echt verdammt ruhig und ich denke mir, Gott ist so ruhig, der Wordseed wird den Bach runtergehen. Es, die erfolgreichsten Monate liegen hinter Wordseed. Ob 2023 überhaupt noch eine, eine Existenz für Wordseed in Aussicht ist, ich weiß es nicht. Ja, solche dramatischen Szenarien spielen sich manchmal in meinem Köpfchen ab und ich muss auch ein bisschen drüber schmunzeln, weil ich kenne mich ja mittlerweile auch ganz gut und denke mir, ach Lisa, mach dir einen Kaffee, gönn dir ein bisschen Schokolade, schnapp dir ein Buch. Und genieße jetzt endlich die Zeit, weil ich sehe mich schon im März zum Beispiel durch die Weltgeschichte tinge und denke mir, boah, ich freue mich jetzt schon, wenn es ruhiger wird. Aber wehe, es wird ruhiger, ja, Freundinnen Freundin. Dann rastet sie wieder komplett aus. Oh mein Gott, es wird ruhiger. Und alles Rationale spricht dafür, dass äh, Menschen jetzt weniger Geld ausgeben. Natürlich finden jetzt keine inhouse statt und so weiter und so fort. Soll es ja auch gar nicht. Ich habe gerade so viel Zeit, Dinge auch vorzubereiten fürs nächste Jahr. Ist ja nicht so, dass ich mich langweile, aber es ist einfach eine andere Form von Arbeit, die ich schlichtweg nicht gewohnt bin. Und es ist okay. Und genau so sage ich mir das auch, wenn ich in meinem Drama kurz ausarte, dass ich denke, okay, du kannst dir das jetzt hier mal volle Kanne erlauben, Lisa. Was ist denn los? Und du hast jetzt hier ganz viel vorbereitet und du wirst dir selbst dankbar sein nächstes Jahr, dass du das schon vorbereitet hast. Und jetzt kannst du mal deinen Laptop zuklappen, bist ja im Eiselmeer, du kannst ruhig mal im Hellen rausgehen. Ja, im Hellen, das bedeutet 15.30 Uhr oder 16 Uhr, da darfst du auch mal rausgehen. Mensch, kannst du dir mal gönnen, weil du warst das Jahr schon echt fleißig. Und darüber kann ich das auch zelebrieren. Also diese komischen Hirngespenste, die du hast, habe ich auch. Und würden wir uns vergleichen, meine sind schon echt krass, ja? Ich könnte schon fast damit angeben. Möchte ich jetzt nicht, möchte ja keine NeiderInnen haben. <lacht> du, ich habe da schon echt Ressourcen am Start, würde ich sagen. <lacht> so, genau. Also Spaß beiseite. So ist es einfach. Ich bin ein Mensch so wie du. Und du bist ein Mensch so wie ich. Und deshalb ist es mir so wichtig, hier transparent zu sein und nahbar zu sein. Und ich habe gerade überlegt, ob ich vielleicht mal ähm, einen Rückblick mache, so einen Podcast-Rückblick, weil ich habe mir vorgenommen, in die Winterpause zu gehen, um hier mit dir planerisch mal unsere weitere Zusammenarbeit zu besprechen. Es wird eine Winterpause geben, so eine Woche, glaube ich, <lacht> gönne ich mir mal. Ich weiß gar nicht, es gab schon im Sommer eine kurze Pause, ne? es wird jetzt noch eine geben. In der Weihnachtswoche, also zwischen den Jahren, wird es keine Podcast-Folge geben. Und nächste Woche ist dann quasi die letzte Podcast-Folge in diesem Jahr. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir ein Feedback geben möchtest, ob wir mal so einen Jahresrückblick machen wollen. Und wenn du da spezifische Fragen an mich hast oder bestimmte Inhalte dir wünschst für diesen Jahresrückblick, dann lass es mich total gerne wissen. Und äh, ja, dann... Verbleiben wir jetzt erstmal so, du gibst mir einfach ein Feedback darüber, ob du einen Jahresrückblick möchtest und ich bereite dann mal was vor für uns. Ne? So, machen wir Also, in diesem Sinne, Belohnungszettel, Liebe für dich selbst, Anerkennung, Wertschätzung, Respekt und weniger Druck, das möchte ich dir gerne mitgeben. Und jetzt zum Jahresende würdest du mir ein ganz großes Weihnachtsgeschenk machen, wenn du den Podcast abonnierst, wenn du den Podcast weiterempfiehlst, wenn du mir bei Spotify oder bei iTunes eine 5 sterne rezension hinterlässt. Ich sehe, dass so viele Leute mittlerweile den Podcast hören. Danke, 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 danke dafür. Es wäre ein wirklich schönes Weihnachtsgeschenk für mich und äh, für den Worldseed-Podcast, wenn du mir diese 5-Sterne-Rezension schenkst, wenn du mir ein Abonnement schenkst, weil das rankt uns noch mal ein bisschen höher in diesen ganzen podcast Charts. Oh Gott, was für ein Wort. Wird das so gesprochen? Das kann unmöglich so gesprochen werden. Das ist zu kompliziert, weil ich glaube, ich bin auf Platz 500.000 unten irgendwo, wenn ich überhaupt in irgendeinem Ranking auftauche. Das Äh, bin ich schon auf Sendung? Ah ja, klappt alles. Hallo Leute, hier ist Lisa aus der Zukunft. Es gibt großartige Neuigkeiten. Der Wetsit-Podcast ist in den iTunes-Charts in der Kategorie Self-Improvement. Danke, danke, danke. Ich freue mich so sehr. Ich habe die Folge mal zum Anlass genommen, endlich mal in die Charts zu gucken. Und siehe da, wir sind drin. Woohoo! Ich freue mich so sehr. Deshalb muss die Lisa aus der Zukunft jetzt hier mal kurz den Podcast crashen. Tut mir leid. Ich freue mich so sehr und danke euch von Herzen. Die Podcast-Zahlen gehen gerade so durch die Decke. Vielen, 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 vielen Dank. An einer Sache können wir noch arbeiten. Von allen HörerInnen haben nur 11% den Podcast abonniert. Also wenn ihr mir einen richtig großen Gefallen tun wollt, abonniert den Podcast. Wir sind hier die Schadstürmer mit unserer gesunden Kommunikation und das verdanke ich einzig und allein euch. Vielen, vielen Dank fürs Weiterempfehlen, fürs Anhören, fürs Abonnieren, fürs Downloaden und so weiter. Vielen, 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 vielen Dank und jetzt geht's mit der regulären Folge weiter. Bis dann! freue mich natürlich auch über deine Nachricht, wenn du deine Gedanken zur Folge mit mir teilen magst. Und dann verbleibe ich wie immer mit den allerherzlichsten Grüßen hier aus Holland und bis nächste Woche. Sag mir Bescheid wegen dem Jahresrückblick. Ganz liebe Grüße, Fühl dich von Herzen gedrückt, deine Lisa. Das war der World Seed Podcast. Lisa freut sich schon auf die nächste Begegnung mit dir. Wenn dir der Podcast gefallen hat, hinterlass dir doch eine Nachricht oder eine Bewertung. Text und Inhalt Lisa Holtmeier Intro und Outro gesprochen Michael Helbing